0: ミュージックブッククブカフェの,のかです今日は一,期一夜のエピソードを話したいいと思います私大学2年生の時にピアスホールを両耳に一つずつ開けたんですけどその少し後くらいかなあるピアスを見つけたんですそのピアスは細い小ぶりの楕円で中心に砕いた貝殻が埋め込まれているデザインでしたこうゆらゆら揺れるといろんな方向に光が反射して黄色っぽくなったり紫っぽくなったり。青っっぽくなったりすするんですとっても綺麗でそのピアスを見た瞬間ピアスホールが安定したら最初にこれをつけたいって思ったんですけどちょっと高くてそれとその時持ち合わせがなかったのでまたの機会に買いに来ようと思ってその日は店を出たんですしばらくしてそのお店にもう一度行ったんですが残念なことにピアスはもうなくなってしまってたんですよね優しい店員さんが他の店舗に在庫がないかって調べてくれたんですけどどうやら私がその日見たピアスが最後の1個だったらしくてこう何ですかね人だけでなくって物にも一期一会があるんだなぁと痛感した出来事でしたピアスホールを開けてから2年くらい経ってるんですけどいまだにそのピアスが忘れられずにいます諦めが悪いですよねでもそれほどに素敵なピアスだったんですうーん衝動買いはあまりしたくないんですけどそれでもこれだと感じたものはその場で買うべきなのかなと思いましたもう二度と出会えないかもしれませんからねではそろそろミュージックブックカフェオープンです最初のコーナーはこちらブックでトーク本日のゲストは7月12日に3作目となるニューアルバム、世界はここにしかないって上手に言ってをリリースしたソングライターデュオ、モノンクルのお二人、ボーカルの吉田沙羅さんとベーシストの角田隆太さんです。源さんと一緒にお話を伺いたいと思います。吉田さん、角田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。角田さんは以前この番組に出ていただいたリュ、はいえート奏者の角田隆さんの息子さんということですそうですよ<笑>親子ですすみませんねなんか<笑>いやいやありがとうございます実はねさっきもちょっと話してたんですけど、はい、2004年に角田隆さんと、まあ、ソプラノの旗のむつみさんっていう方の二人の本を作った時に、はい、私それを担当してて角田さんのお宅に伺った時に楽器の写真とか撮ってた時に、うん、なんかぼーっと現れた人です<笑>それがですね、まあ、2004年だからあれ高校生ですかねぐらいでしょうかね2004年高校生ですね13年3年ですねまあお会いしてるんですけどああまああでもあのその時には多分起きてきたっていう感じで<笑>、まあ、周りのことはよく分かってなかったんじゃないかと思いますがはいそれで2011年にまあ、これはあの、ミニアルバムっていう形で、まあ、ロ作目っていう感じですかね。ね。あの、サラっていう名前のアルバムを出されて。で、2013年にファーストアルバム「えー、飛ぶ者たち」「這う者たち」「歌う者たち、はい」そして2014年にセカンドアルバムの「南へ」はい、で3年経ってあの3年ぶりのアルバムっていうことで、はい、3作目で「世界はここにしかないって上手にいって」というアルバムを出されて今は、えー、っとインストアイベントとかをこなされてるそうです、まあ、プロモーション活動みたいなのをいろやってますね、はい、なるほどはなるほどで、21日からツアーが始まると。はい。はい。21日からですね。はい。まあ、とにかく、まず一曲聴いていただきましょう。はい。はい
0: 。それでは、モノンクルの花火です
1: 。えー、花火を聴いていただきましたけれども、はい、いや、いいですね。もう<笑>本当になんかこう、グルーブがあって、しかも、ちょっとこう、サラさんの声って、あの前の2作でもいろんな声を出されてると思うんですけれども、うん、今回はちょっとこう、ダークな部分もあっ
2: たりして、んうんうん、はい。そうですね。アルバムの中に結構 R&B な曲調の曲とかも、今作から増えて、はい、あまあ歌い方としても結構変わったかな,、はい、なるほどと思いますね、本、はい、作で、はい
1: 。そして今日はですね、まあ、うちのこのミュージックブックカフェっていうことで本を持ってきていただいたんですけれども、はい、ちょっとご紹介いただいていいですか
2: はい。伊坂幸太郎さんのフィッシュストーリーっていう本に影響されたので。影響され、てきました。影響,たはいまあ、影響っていうか、レコーディングの前に、はいまあ、精神的に追い詰められている時期に、たまたま本屋さんに行って、はい、普段私あまり小説を読まないんですけど、うんはいちょっと違う人の石井真嗣さんの小説を探しに行って、<笑>なんか何でもいいから読みたいと思って、はい、ちょっとこう、時期的に読みたい気持ちになってて、はい、何かこう物語を読もうと思って探しに行った時に、その隣の欄にあった伊坂幸太郎さんに目が行って、伊、うんうん、の,のね、
1: 伊の行なんで、ので<笑><笑>
2: 隣の伊坂幸太郎さんの、なんかこの、なんでしょうね、表紙の雰囲気だったのか覚えてないんですけど、うん、何かに惹かれて手に取って、あらすじを読んだら、いい曲なんだよ、届けよ、誰かにっていうふうに書いてあったのを見て、うん、まあ、ちょうど、I'm going to read i っ I'm going to read it. I'm going to read なん i 内容ももちろんすご e 好きなんですけど、i んか to read だけ i すごい後押し t れた e a ちにな i て
1: 、まあこの本 t 持っ e きました。あのそれで救われました
2: 救われました<笑>ううんやっぱ、ええ、内容もなんかどこまで喋ったらいいのかわからないんで、ええ、ちょっと触れづらいんですけど、ね小,説ですね、小説だから、うん、あんまりしないようにしたいですけど、ええ、やっぱりその、まあ、ミュージシャンにあるな、うん、なんて言うんだろうちょっとこう誰かに届いてほしいっていうのが、うんうはい、届いているなるほどという言うと、簡単たらですね。そうですね。えーえー、まあなんかミュージシャンに限
3: らず、僕が読んだ感想ですけど、えーえーはい、何かこう、自分の仕事に意味があるのかな
1: って思ってる人
3: に非常にこう届く。いい話だないい、ね、と、ね、いい話ですね、それは、
1: うん。これ、私ももちろん読んだんですけども、曲がね、いろんな時代をこう経て、はい、それで、まあ、それぞれの時代にはなんか関係があるのかないのかちょっとよくわからないんだけれども、その曲が、まあいろんな時代を経て、曲がそれぞれの時代に影響を与えていくっていう話なんですけども、レコーディングの時ってね、最初から変な話になっちゃうかもしれませんけど、レコーディングの時にこれってそのプロデューサーの人と
0: 、えっと
1: 、そのバンドの葛藤みたいなものがあるじゃないですか。なんかそういうようなことっていうのはあったんですか
0: うん
2: 、そうですね。レコーディング前にありましたね。
1: あ<笑>レコーディング前に、ねまあ。レ
3: コーディング中は菊池さんってあんまりいらっしゃらないので、スタジオには。はい、菊池なるよさん、うん、あ、そう、ね。今回はドラゴンズさんの、はい。はい。菊池なるよさんってい、ねはい。ええ。ええ。まあ、なのでその、どんなアルバムを作るかみたいな、この曲をどういうふうにしていくかみたいな、打ち合わせの時に、はい、あの、なんでしょうね、うん。まあ、僕たちの考えてることと菊池さんが考えてることが、はい会わない時っていうのはもちろん当たり前ですけど、うんうんすね、なきゃいけないと思うんですけどね、うんはいはい、ないと
1: いらないですからね<笑>、えー、そうまあそういうことはありましたけどね、うんうん、それでこうスタジオの中でねあの、うん、まあそういう葛藤がっていうような場面っていうのは特になかったですか、うん
2: ね、そうですねす
3: いやそうですねスタジオの中ではすごいいい感じにさばいていった感じがありますね今回17人ぐらいゲストを入れて、17人そうなんですよ、えー。すごい多いじゃないですか、えーえー。それでこの人に2時に来てもらって、この人に3時に来てもらってなるから、<笑>はい、その時間の間にいいテイクを出して、ね、こう次にどんどん進行させていかないといけないので、はいはいはい、あんまりこう考えてる時間もないんですよね。はい、ああ、どうしようかな、こっちかな、こっちかなって思ってられなくて、うん、今のベストっていうのをこう瞬時に判断して、うん、どんどんやっていかないと、うん、さばいていかないといけないので、うんうんまあ、そういう意
1: 味ではいいレコーディングだったんじゃないかなと思うね。うん、ベース入るとかそういうのも。うん、なるほどね、うん。レコーディング入る前にこの本を読んどいて良かったかもしれないですね。そうです
2: ね<笑>、まあ。まさにこの本の状況がレコーディング前にまあ起,きて
3: 起
1: きていたっていうか、ちょっと重
2: なる部分があって、はい、そういう意味でもすごい救われました。はい、頑張ろうって思った
1: っていうか。いや、<笑>本当にね、これあの頑張ろうって思う話だよね、うん。そうですね。もかちゃんも。はい、ね、全部読
0: みました
2: 。は
1: いどうでした
0: いやもう、最初はさっき、ゲンさんも言ってた通りに、こう、こう登場人物が、こう、主軸が変わっていくじゃないですか。はい、どんどんで。えー、これって、あれ、短編だったのかなって一瞬思って、最初、二作目、途中ぐらいで、あ、うんうん、短編じゃないっていうのに気づいて、はいはい、<笑>で、最終的に、あ、これも、どこまで話していいのか分からないですね。<笑>えー、でも、救われる,救われ,る救われますね。なんか、い
1: や、これも文庫の裏に書いてあるからいいわ、うん。あ、大丈夫ですか世界を救うんですよね。
0: <笑>そう、そうなんですよ。<笑>そうそうそう。そうなんですよね、えーはい。売れないって言ったらおかしいですけど、はいはい、売れないこのロックバンドのね、一曲が回り回って巡り巡って、うん、最終的には、大きい影響が世界を救う。含めて
1: し
2: まうという。熱い
1: 話で,、ねえーでね、話ですよね。夢のある話。ですよ私、うん、普段あん
2: まり小説は読まないんですけど、うんうん、ワンピースっていう漫画は好きで、うんうん<笑>よ、よく読ん,で、えーえー、読んでるんですけど、えー、そういうちょっと熱さがあるので、はい、ワンピース好きな人にも読んでる、は
1: い、なるほど。<笑>
2: 漫画が好きな人にも読めるかもしれないなっ思いました確かにね、うん。確かにそ
1: うですね、うん。漫画とかなんかこう場面が移り変わっていく感じっていうのは映画のような感じもね。ねありますしね。で、この、僕が思ったのは、まあそのストーリーもそうなんですけど、この、もともとそのバンドが曲を載せようとした詩っていうのがね、はいうん、あの、僕の孤独が魚だとしたら、そのあまりの巨大さと獰猛さに、クジラでさえ逃げ出すに違いないっていう、ちょっと変わった詩があって、はいうん。なんかね、これがね、まあ、サラさんが紹介してくださったっていうこともあるんですけど、モノンクルの詩の世界になん、んなんかすごくこう共通点を感じてしまって。うんうんうん、特に前作までの感じですね、はい、きっとね。はい、確かね。確かにそうですね。えー、それと、あとはその、まあ、正義出ていうか全部ねその何て言うか正義の味方っていうものがこう出てくるような熱い話ですよね。うん、でそれがすごくこうなんかねこう音楽にこう夢を託してるっていうか、うん、そこの熱さっていうのが「モノンクルのル」うんうん、あの音楽にまあやっぱり聞きながら読んでたんですけどそんな感じがしました。うんうんあ,<笑>うん、ありがとうございます<笑>うんうん、なんかそういうあの、誰かに届けよとか、うん、あとは自分の全く知らない人にこう、曲が届くっていうことについてどういうふうに思われますうん
2: 、なんかこのアルバムを出して、初めてっていうわけではないですけど、ええ、すごく実感することの一つで,で、うん、なんか知らない人に届いているっていうことは素直に嬉、ええはい、しい
4: ですね。うんうんうんうん、なるほど。
2: 嬉しいし、ちょっとびっくりするっていう,か,<笑>うか。今回初め
3: てなんだ、むしろ。
2: 初めてじゃないか。<笑><笑>毎回そういう。毎回、ね、うん。でもすごく
1: 、ねえーあ
2: の、本当に今作はすごいたくさんの人に届いているのを、はい、あのメディアというか、はい、SNS とか,う出され
1: てから、ね、もう
2: 、いろんなところで目にするので、はい、すごく嬉しい
1: と思ってます。なんかそういう中で、やっぱりこの本にあるように、何かが変わって、聞い,たりとかね、聞いてる人の中でね、えー、そういうことって多分あると思うんですけれども、えー、あの、何かこう曲を書いてる時なんかにそういうことってかん考えて書かれたりっていうことはありますか誰かに届くようにっていうことですか、えー、そうですね。そういうことは考えないんですね。<笑>あ、なんかむしろあの、誰に向けて書いたりしてますか
3: ああ、なるほど。誰に向けて。えー
1: 素晴らしい(笑)作
3: 品に向けて書いてます。あ
1: あ、なるほど。(笑)ああ、なるほど。はい。あの、素晴らしい作品になるようにっていうことですそうですね。もうちょっとかっこいい言い方をすると、
3: 今までのその音楽の歴史の一部として、これから自分の作品が出るわけですから、その歴史のために書いてるみたいなところはあるかもしれない。や熱い
1: ですね。熱いですよね。熱いよね。いや、実際にあの僕もそれすごく感じるんですよね。あの、特にやっぱり角田さんの、まあ、前作までがやっぱり顕著だったんだけども、その、本アレンジとかね、そういう、すごくやっぱりこう緻密に、今までのなんかこうジャズの歴史をこう丸ごとこう引き受けてるような感じの熱さというかね、なんかその意気込みっていうかそういうものをすごく感じるので。嬉しい。そうしましたら、ええー、また後半にもフィッシュストーリーの話を始め、はい、それからモノクルの話を伺っていきたいと思うんですけれども、えっ、ー、と、もう一曲、今度のニューアルバムのタイトル曲ですよね。はい。はいはい、これは、えー、サラさん、どういう
2: あ、この曲ですか、はい、この曲を作ったのは角田さんなんですけど、はいまあ、聞きどころとしては、はいまあ、私がたくさんいる。
1: あ<笑>たくさんある,る
2: 、はい、コーラスアレンジを自分でしていまして、はい、あのあ
1: なるほど歌がたくさん入ってるそうですね
2: そうう歌がめちゃめちゃ、はい、なん,なんだろう大きく出
1: てて、はい、いろん
2: なパートがあって、はい、フェイクを入れてっていうまあ結構その即興で歌ったものをそのまま撮、うん、っている部分が大きくあってあす,、ね
1: 、すごく短いですよねそう
2: ですね短い、はい短い中にたくさんいるんですけど、すごく凝縮された
0: 恋愛の曲です<笑>、はい。なるほど。はい。はい。それでは、モノオンクルでここにしかないって言ってです。アルテスインフォクリップ。今日はハッチさんからです。
5: えっ、ー、と、この番組ですでに何遍かご案内してるんですけど、はい。まあ、アルテス今年創業10周年ということで、はい。はい。まあ、10周年というともう二度とないので、
0: そうで
3: すね。
5: はい。盛大にいろいろ宣伝しまくってるんですけど、えっ、ー、とですね、ヤマハミュージック札幌店と、それから純駆動書店のナンバー店でうちのフェアをやっていただいてるっていうのは、まあ、すでにご案内したんですが、うん、はい。その後実はですね、続々と決まってまして。おお。はい。全国各地、はい。はい。で、ちょっとそれをご案内したいと思います。えー、数が多いので、ちょっとずらずら言っちゃいますが、えーとですね、純駆動書店のまず、那覇店。えー、こちらが今開催中で、8月いっぱい。それから、丸善の名古屋本店。えー、こちらも開催中で、8月いっぱいまで。さらに、え屋、ー、書店の東松山店。えー、東松山埼玉県
0: 。おー埼玉にも
5: 。<笑>珍しいんですけどね。えー、こちらも8月の1日から始まってます。それともう一つ、大阪の梅田、ブックファーストの梅田店、これ梅田2階店っていう、まあ要するに2階二階なんですけど、はい、こちらが8月7日スタートで8月いっぱい。それからこれがですね、純駆動書店の大阪本店っていう、まあ日本でも有数の大きな本屋さんなんですけども、はい、こちらが9月1日から30日まで。しかもここはですね、えっと、うち今まで150タイトルが出してて、はいえー、130点ぐらい今生きてるんですけど、それを可能な限り全部揃えてっていう盛大なフェア
1: を、大阪
5: のど真ん中でや,やってもらいます。で、もう一つ決まってるのが、えっ、ー、と、純駆動書店の名古屋栄店。こちらは10月からなんですけど、はい。はい。かなり長くやっていただくと思います。まあちょっと今回いろいろパネル用意したり、新しいキャラクターであの、犬のセトラくんっていうですね。セトラくん。はい。これちょっとホームページ見てもらいたいんですけど、はい、登場したりとか、まあいろいろありますんで、はい。ぜひあの、お店の方に立ち寄りいただけたらありがたいです。はい。よろしくお願いします
0: 。今日は、モノンクルの吉田サラさんと、角田龍太さんに、源さんと一緒にお話を伺っています
1: 。フィッシュストーリーという、伊坂幸太郎さんの本について伺ってるんですけれども、はい、まあさっきもね、その暑さとかっていう話をしましたけど、なんだったかな、そのモノンクルについて誰かが書かれてるものの中に、多幸感っていう言葉が出てて、あの、まあ、多い幸、幸福の幸ですよね。はい、多幸感っていうの。どなたが言った言葉なのかちょっとわからないんですけどもすごくね聞いてて出演の歌なんかもあるにしてもこうすごくこう幸せになるっていう何、うんうん、かこう濃密な体験をさせてくれるっていうところがあると思うんですけどもなんかちょっとやっぱりそこにもねつながるようなところを感じたんですけれどもうーんこの、まあ「フィッシュ・ストーリー」の中でいろんな人が出てきますけど誰が一番好きですか
2: 誰が一番好きか、
1: うん、この中でねあの、えーまあ、バンドのメンバー、うん、あとはプロデューサーとかマネージャーの人とかね,ううとね出てくるじゃないですかそうですねすごいそういう視点で全く読んでなかったね,ね<笑>誰
2: が一番好きか,好
1: きかプログラマーなのかなあれは女性が出てきたりね、えー、そうですね、はい
2: まあはいお父さんに感謝で
1: すよねどこ
2: まで行っていいのか迷、はい、うんですけど、はい
1: うん、やっぱり世代を超えたそうですね超、うん
2: 、えたきっかけとなった人なので、うん、この曲が広まっていく、うんうんうん、そういう意味では。まあ、でも好きと言われるとちょっと違うけど<笑><笑>
1: 好
2: きと言われると違うけど感謝ですね、うんはい
1: 、感謝ね、はい、いや分かりますすごく
2: う誰が好きですかそ
3: うですねでもそれこそ感謝っていう意味で言うと詩人の人が
1: 感謝されるべき、はいね。一番最初ね。一番最初のああそこだね,ね。そうでねう。これ調べたんだけどね、別に実在の詩人なのかどうかもちょっとなかったなかじゃあなさそうですよね。じゃないですよね。うん、ね。まあ伊坂さんなんで
4: す
2: かね。伊<笑>坂さんですね。伊坂、ねまあ、さんの話。ま<笑><笑>一番最初はそこです。<笑>そうです、ね。伊坂さんに感謝かもし
3: れない。伊、ま、坂、あね、さ,さんに影響を与えたその他の詩人とか小説家に感謝っていう話になっていくんでしょう、ね。そそう<笑><笑><こま><笑>歴史の話
4: になる。話になっていくな,、ね、<笑>
1: なるほどそういうい意識が、ね、うんなるほどまあ結構ねどの人もいい人が出てくるけれどもん,あのなんかこう世の中がこういいか悪いかってこう聞かれたらもういいっていう方に書けるっていう感じの人がねあの多いというかねそんな感じがするんですけどね,ねやっぱなんかそこのところもね僕はやっぱり「モノクロ」聞いててあの感じるところにこう。がです、ね似てすねうん、そうですねはいなんかそういう意味で全部
3: いいようにこうなんだろう話が進んでいくじゃないですか、うんはいはい、そこもなんていうか本当とは違う、はい、世界の本来の姿とはちょっとう違うじゃないですか、はいうね、そういう意味でもフィッシュ
1: ストーリーっていうか裏話なんだな、はい、っていうふうにすごい思
3: っ
1: たんですよねほら話っていう話で、うん、あのまあそこもあの出てはくるんだけれども、うん、まあほら話なんだけれども、うんうん、人を幸せにするほら話っていうかねそうそうそうそう積極的に騙されてほしいというようなね<笑>形
3: ですよね。あのうん「世界はここにしかない」って「上手にいって」っていうタイトル
1: ともちょっと絡んでるんですけど、はいまあ、うま
2: くつなげたのを<笑>思いつい
3: ちゃ
1: ったからさあの曲はねい、うん、あのいや女性が作っただからサラさんが詩を書いたのかなと思ったんだけど違うんですよね。あさ
2: っきかけていただいたたこだこ,この曲の中に出てくる歌詞を今回アルバムのタイトルにしていてそれが「世界はここにしかない」って上手に言ってなんですけどそれがある意味嘘。っていうかこと上手に上手に嘘をついてって世界はここにしかない、うん、そんなはずはないのに、はい、そういうふうに言ってほしいって嘘をついてっていう意味で、ね、ホラーが重なってい,る
1: っていなるほどいやそこに重なるとは思わなかっ
2: た、ね、<笑>繋がってますつ、ね、がり
1: ましたね
3: ,ね美しく、ね、そうだからそのレコーディング中にあったっていうね
1: 出会ったっていうのもそういうことだったんだよね,そうだねなるほど、ね、いやまあねまたちょっと「あのモノンクル」の話ですけども、はい、今回のアルバムでやっぱりさっきこう歴史をっていう話をね、うん、あのされてましたけども電子音とかいっぱい使われてて、はいはい、あの打ち込みがかなり使われてるっていう話ですけども、うんうんうん、そういうところでどういうふうにこうね、まあ、歴史をつなげていくかっていうような意識っていうのは
3: か、うん、そうですね、うん歴史をつなげるといってもなんかその音速とかでそのジャズの歴史だったり何かを表現していこうっていう気持ちはそんなになかったんですけどねただあの前作までは管楽器のアンサンブルそうですね。アンサンブルだったのが今回打ち込み主体になったというか家でパソコンで作ることが多かったんですけどそれはなんか僕らの気持ちとして今までの物語的な世界観からもうちょっとライイフサイズに落ととし込んだというか、はい、もっと日常の世界そうですね、うん、普通に東京の景色の中を歩いてる世界を切り取ったっていうふうに
1: 見てますね。というに見てますね。なるほど。うんうん、あのジャズっていうもう本当にね今の今回のアルバムなんかはそのジャズっていう枠組みをもう完全に超えちゃってる感じがするんですけど、うん、ジャズって言われることに関してはどうですか
3: 、うんあ逆に今回すごいジャズのアルバムができたなって思ったし、はい、ジャズを感じてほしいってすごい思いま今までのアルバムっていうのはジャズの入れ物の中にポップスが入ってたっていう形だったと思うんですけど日本語のポップスが、はい、今今回は日本語ポップスの中にジャズのエッセンスが入っててしかもそれがすごい綺麗に録音できたなって個人的で
1: なるほど、うん、なのでそこを確かにぜひ聴いてほしいなと、えー、いやすっごくポップですけど、うん、やっぱり一つ一つ聴くとものすごい考えてるなっていう、ね、う,んうれしい考えますねそれでまあちょっとね「フィッシュ・ストーリー」とは違うんですけどまた本っていう話で角田さんはすごくよく本を読まれるっていう、はいうん、そうですね結構読みますね、
3: えー僕はあんまり小説を読,まなくて小説を読む場合は、はいえええー、と坂口安吾さんとか泉さんっていうのもなんかもう変な感じしますよ、ね、<笑>坂口安吾とか<笑>文豪ですよね文豪ですね、ええ、泉鏡か、はい、谷崎潤一郎とかそういうのはすごいたくさん家に持ってるんですけどう、はいはい、もうちょっと是枝監督映画監督の
1: エッセイとか、はいはい、そういうのすごい読みます、ね、ああそうですか最近の人だとなるほど、うんうん、そうやっぱり本も子供の頃からうん、なんかそんんなな感じででしたねそそうですか、えーはい、なんかそれがやっぱりあのモノクロの世界観にこうちょっとね泉鏡花って聞いて<笑>むむと思ったんですけど<笑><笑>ちょっと違うかなって<笑>いやいやいやちょっとこう共通あこう,う、ね、ありますかねうんやっぱちょっと不思議なところとか、えー、霊的な感じなところとかねありますけどなんかやっぱり影響を受けたなっていうのはありますか
3: あ特特定定の本本ででですか
1: か、えーまあ、なくてもね、まあ、本から
3: うん今回のレコーディングは、はい、まあ、サラはこのフィッシュストーリーから何か影響を受けて、はい、僕はさっきも言ったんだけど、是、はい、枝監督の本っていうのをレコーディング前に読んですごい良かったなって思ったんですよね。是、はいはい、枝さんが一番最初の作品を作るときに失敗した話とか、はいはい、そういうのもすごい書いてあったんですけど、はいはいはい、結構重なるところがあって、はい、先に言ってくれたみたいなあ。あ、俺これやっちゃいけないんだっていうのをなって、ね、今回すごい思ったんですよね。それはもう実践
1: 的な、うん、そう、なんかアドバイスというか。そう、先に見越してやっていただいて。えー、例えばどんな<笑>あ、そうですね<笑>
3: <笑><笑>す<笑>。具体的に言うとですね。えーえー小籔監督は最初に映画を作るときに絵コンテ通りに作ろうとしちゃったらしいんですよ。絵コンテをすごい綿密に描いて、はいはいうん、ここのシーンでこういう風になる、はい、こういうカット割りでいくみたいな。うん、で、実際の現場に入ったときに、もうそれをそのまま再現しようとしちゃって、その現場で起きてるマジックみたいなのを全く取り入れられなかったっていう話をしてて。で今回の僕たちの作品っていうのは先にデモを作ってて、はい、パソコンで,、はい、で 99% 僕たちの完成像みたいのを理想形みたいのを落とし込んだ後にみんなに演奏してもらって、はいはい、そこからみんなの血を流し込んでもらうっていうような形で作ってたんですけど、はいはいはいもう僕たちが作ったデモのままやったら、はいはい、おそらく同じようなそうですよねマジックが全く取り入れられない、えー、作品になったんじゃないかなと思って、はい、それこそ
2: 今回の作品はもう17人もの,あのゲストミュージシャンを呼んで,、はい呼んではい、曲によって参加しているアーティストが本当にそれぞれ違うのを11曲収めている作品になっているので。はいはいその人たちの個人的なこう、うん、アーティスト性をやっぱ殺したくないというか、はい、あのいいところをちゃんと出して書いてほしいというか、えー、<笑>それを短い間にこう取るためにも、はい、やっぱりデモに縛られずに、はい、その当日に持ってきてくれた案を、うん、あいいねって思った、うん、まあ思えるからなんですけど、はいまあ、思ったものをこう入れさせてもらったりとかその人のソロのフレーズ、はいを存分に活かせるようななものにしたりとか、うんうん、なんかんそういうところでねすごいよかったよね是枝、うん、監督の私は読んでないけどな
1: ね<笑><笑>なるほど<笑>いや本当にあにその場で壊すっていうのはすごい勇気のいることですよねうそうですね、うん、判断を間違えると全然違うものになっちゃうしうそ,うですよ、ねうん、それってだってもうプログラミングされた固まったものがあるわけでしょ、うんうんうん、ででそそれをその場でな、うん何とかしろみたいなそういうことってのはやっぱり出てくるわけですよね,、はい、すねえ
3: ええええ、うん、やっぱりそれは2人ともジャズミュージシャンもともとジャズミュージシャンだったから、はいええはい、そういうことにこう臨機応変に対応する、うん、っていうこと
1: に慣れていたっていうのもありますねはい、うん、なるほどうーんいやーいい話ですね<笑>いいい話させていてだいて<笑><笑><笑><笑>あとねそのまあ、今回もすごく感じたんだけれどもそのアレンジは角田さんがされているそ
3: ,そうですねあのボーカルアレンジだけサラが全部やってるいですか、え
1: えはい、他のことは全部僕がアレンジしてまする、ね、んですかいややっぱりねすごくこう準備された、まあ、さっきの小枝監督の話でいくとこう壊さなきゃいけないものなのかもしれないけれどもでもやっぱりすごくこう構築されたものがあってそこでサラさんがすごくこう自由に歌ってるっていう感じがあるんですよね、うんうん、なんかそれがね、まあ、ジャズっていう話もしましたけどなんかこう昭和歌謡史というかねああの流行歌の,、はいあのえー、昔のこう、えー、プロの作曲家が、えーえー、例えばミソラひばりだとか、うん、そういった人たちに対して曲を提供するっていうような感じのねなんかプロ意識みたいなものもすごい感じたんですけど嬉、えーはいはい、しいですね。えーやっぱりそういう意味で僕一番好きなのは<笑>、うん、薬師丸ひろ子さんあ、ね
3: はいあの「ウーマン」ウーマンえー、であれはあの、えー、ユーミンが作ってて、はい、で松本隆さんが作詞し,してて、はい、素晴らしいんですよね、はい、その全てのマッチングが、うん、なるほどでやっぱりあの歌謡曲のあの時代じゃないとできないことだったと思うし、はいはいはいうん、そういう仕事を今したいなと思いますね
1: 。あなるほどねえー、うんお父さんがね、歌謡曲よく歌うじゃないですか。はい<笑>えー、もっと古いですけどね、あの方が歌謡歌。いやー、なんか、そういう歴史も流れ込んでるのかなっていう、うそれは全くないですね。な<笑><笑>いですね
2: 。は<笑>い,やい,やいや、絶対ありますよ。<笑>いや、でもやっぱり歌
1: がいい、ね、歌が好きっていうところはすごくあるんじゃないですか。<笑>そうでする、ね、と、その歌の伴奏するのが好きっていうのがまた、ね、なん、ま、ねああ、基本的なところに。そうですね。あ,あの、お父さん、タ
3: ブラ田村ラっていう、えー、バンドをやっていて。うんそれは古楽と当時の何でしょうね、えー、まあロックではないですけど、えー、なんかちょっとミックスされたジャンルのものを作ってやってたバンドなんだけど、えーまあ、僕もそのジャズと今の感性っていうのを混ぜてやっ
1: てるんで、えー、まあ大体親子を揃って同じようなものをやってるなっていう意識はありますね<笑>なるほどね、はい、次にまた曲を聴いてみたいと思うんですけれども、はい次あの「透明な聖討ち」っていうこれまた不思議なタイトル不思議ですね聖討ちっていうとねなんか僕なんかからすると。あのえー、ビートルズの「のねーーうん、I’m the Wallrus」っていう曲がありますけど、うんうんはい、そのあたたりは意識されたんですか
2: あ一時期カバーしている時ありましたねこの曲でもそれはまあ後からなんですけどこの曲はその前から書いてたんですけど私がこの曲は作詞していまして、はい、なんでセイウチかっていうと、うん、子どもの頃にですねスイスのに家族で旅行に行った時に、はい、自然の国立公園みたいなところの森の中に半透明な。背打ちがいたんですよ。う
1: んはい、半,透半透
2: 明。な半透明。えー、はい。<笑>まあ、あの、子供にしか見えないやつかもしれないね。ああ。が、私には見えてしまった経験がありまして、<笑>てしで、まあ、隣にいる両親にね,ね、ね、ね、とか言って、言っても、二人には見えてないんですよ、ねえー、全く、えー。はい。っていうのを、まあ、子供の頃に経験して、はい、それが、まあ忘れてたんですけどこう、この頃になってこう思い出されてきて、はい、あれは何だったんだろうなっていうところでこうずっと引っかかってたのが、えー、いろいろとこう消化されてこの曲になったっていうか
1: 。なるほど。なんかちょっとこうゴロっていうかそういうものがいい<笑>響きがいいからっていう感じではなくて、実際に起こったことだったんですね。まあそ
2: うですね。これは透明なセクですけど、私が見たのは半、えー、透明。半透,透ちょっと透けてるって実際は透けてるて奥が透けてね。なんか本当トトロみたいな白<笑><笑>白。白色っぽいあの鳩<笑>とかこう大きめな鳥サイズのこういう,う,いう、えー、なんていうの？大きめな鳥サイズ。打ちのひれの,ついつ、ね、ひれのついてる半透明なあまあこれそんなにラジオではい、はい、言う
1: 話じゃないかもしい,<笑>いやです個人的な話しす
2: ぎてあれいやれで,でもそ
1: のビジュアルがちょっともう頭にインプットされましたので,、うん、<笑><笑>たでこれを聞くとちょっと<笑>、はい、それそうです、ね、半透明なセイウチをまあそれはもう実
2: 際はもう見えないんですけど、うん、大人になってしまったし、うん、スイスじゃないし<笑>でもやっぱりこうその時のなんでしょうその時の。妖精だと思ってて、うん、私は、うん、その見えないものにちょっと助けを求めているっていうか、うん、そういう精神的に大変な時とかに作った曲でそうですね、はい、思い入れがすごい深いと思います、はいはいうん、<笑>
1: 半透明な聖打ちを思い浮かべながら聞いていただきま
0: す<笑>はい、はい、モノンクルで透明な聖打ちです
1: はい、透明な声を聞いていてたただきました、はいえー、もう最後になりますけれども「モノクル」これからツアーが始まるっていうことではいあのえっ、ー、とどんな感じでまそうですね。
2: えす、ー、かツアータイトルはですね「世界はここでしか聞けないってツアー」っていうちょっと,ょっとあのアルバムタイトルとかけている,なる、はい、粋な<笑>、はい、ツアーなんですけど、はい、名前で今回は4カ所回りますえー、一箇所目が8月21日に京都のラグ。そして22日、神戸、バリット。23日は名古屋の特造。そして、ツアーファイナルが8月25日、東京の大観山ユニットにて、うん、えー、スペシャルゲストに菊池成吉さん、など、うん、その他もろもろお呼びして、はいはいはい、大編成で、えー、ライブをします。ぜひお越しください,、
1: はいはいい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、えー、モノクルの吉田沙羅さんと角田竜太さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。した
0: 本日ご紹介した、伊坂光太郎著、フィッシュストーリーは、新潮社より好評発売中です。今月の平積み本
5: 。えー、はい、今月の平積み本。今月ご登場いただくのは、えー、堂立川高島屋店の店長さんでいらっしゃいますと、下田博之さんです。えー、島さんどうぞ
6: よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、島さん何を選んでいただいたんでしょうかはい、えっ、ー、とですね、ちょっと少し前の本なんですけれども、えっ、ー、と、タイトルがナイロン 100%80 年代渋谷初ポップカルチャーの源流というタイトルの。本ですね。はい。はい。著者が、あの、バルボラさんという、えー、ライターの方ですね。はい。はい、はい。すごい、データ収集で有名な方ですよね。データ収集で。はい、そうですね。最近も、いろいろ、あの、アクション坊さんから、僕たちのインターネットとり、はい、は,いはい。はい。はい。はい。さやわかさんと、ご一緒に出されたりとか、されてますけれども、はい。ね
5: はい、えっ、ー、と、ナイロン 100% っていうのは、ど、どんな本なのか、最初にちょっとご紹介いただけないでしょうか。
6: はい。これがですね、1970年代の終わりから、80年代の半ばぐらいまでですね、に、あの、渋谷にあった、いわゆるロック喫茶、ということなんですけれども、うんはい、まあ、あの、70年代の終わりの、いわゆるロックにおける、パンクニューウェーブムーブメントですね、うん、ああいうムーブメントのレコード、まあ、カセットテープだったらしいんですけれども、うん、がかかったりとかですね、まあ、日本のあ、その手のバンドがライブをしたりだとか、その手の、こう、イベントスペースみたいな使われ方もしていた、あの、場所だったっていうことなんですけれども、なんかこう、内装とかもすごくね、あの、テクノなイメージの、それまでの日本の70年代の六岐座とかのイメージとはちょっと違うテイストの場所だったらしいんですよね。そこの、
5: まあ、じゃあ、歴史をこう、追いかけた本ということですよね。
6: そうですねそこに関係されてたいろんな方にインタビューして、うんまあ、どういう場所だったのかみたいなことを考えてるみたいな内容ですね、うん
5: はいはいはい、じゃあ、下田さんがあのお好きなミュージシャンとかいっぱい出てくる感じなんですか。
6: そうですね。僕はあの、僕80年代生まれなので、もう内容 100% が、ね、実際に営業してた時は、まだ生まれるか生まれないかぐらいの、あれなんですけど、後追いで、パンクニューウェーブみたいな音楽が好きだったので、まあそういう、あの、レコードをいろいろ聞いたりとか、本を読んでたら、まあそういう場所があったっていうのは、いろんなところで目にはしてたんですけれども、まあこの本が出て初めて、なんかどういう場所だったのかっていう実態を勉強することができたっていう感じでしたね。んさが集まってたところですかねそうですね、なんか結構まあ、10年近くあの営業してたみたいなので、いろんな方が関わってるようではあったみたいなんですけれども、代表的なところだと、あの戸川潤さんとか。あはいはい。あの、佐伯健三さんだったり、うんうん、あと、あ,あ,あのそ、ね、そうですね。で、後期の方だと、あの、頂点のケラさん、今、うん、ケラリーのサンドロビッチさんというお名前で活動されてますけど、えー、あと、あの、まあ、大月健二さんとか、うん、あの、デザイナーの時は響さんとか、ああね、いわゆるあの、そうですね、えー。日本のニューウェーブ周辺にいたいろんな人たちが、うん、まあ、出入りしてた。うんような場所だったみたみいですねしかもかなり東京ローカルな感じですよね。そう言ってしまえばーー。うん、そうですね。あの、やっぱり中身をいろいろ読んでいても、そういう、まあ、その、当時の渋谷の空気感の中で、東京ローカルのニューウェブシーンで、かつ、まあ、あの具体的な話題としても出てくるんですけど、いわゆる東京ロッカーズって呼ばれてたような、ちょっとこう、リザードとかフリクションとか、えーはいはい、そういうバンドがやってて、ちょっとハードで怖いイメージと、感じとは違う,、えーそう,ねう、そうですね、ポップで、まあ、テクノな感じのバンドだったりとか、そういう関係者たちが集まって、そういうイメージのスペースの中でいろんなことをやっていたっていう場所だったみたみいですね
5: 、はいはいはい、あの日本のポピュラー音楽についての本で、うん、あのそういうなんていうんですかね、レ、はい、ポルタージュというか、ドキュメンタリーというか、ノンフィクションでいい本って、やっぱあんまりないと思うんですよね。ああそういう意味じゃ多分、うん、貴重なあの一、ー、冊なんじゃないかなと。
6: そうですね。なんかこう、あんま確かにその音楽にまつわるその場所についてこう、いろいろ掘り下げていって面白い内容になってる本っていうのは確かにあんまりないかなという気はするので、特にまあ、こういうすごく、なんて言うんでしょう、あの、後に残した功績はすごく大きいと思うんですけど、当時の知名度とかっていうとまあ、なかなかニッチな場所というか、ね、その誰もが好きなものではないような、場所だったとは思うんですけれども、うん、そういうところをすごく、こう、後から、あの、いろんな角度で、いろんな人に話を聞いて掘り下げるみたいなことっていうのは、すごく貴重な仕事だなとは思いますね。はいはいはいまあ、ちょっと古いんでね、うん、あの、若干手に
5: 入りにくいかもしれませんけど、あの、まだ生きてるみたいなので、うんうんまあ、ぜひ、皆さんで探してみていただいて、ね、当然、島田さんのお店にもまあ在庫ありま
6: すかそうですね、今、うちにはありますので、<笑>はい。<笑>えっと、はい、出版社はこれ<笑>は、アスペクトでしたっけそうですね。アスペクトさんです,、ね
5: はい、ですね。はい。じゃあ今日はあの、ジンクロ立川高島屋店の下田店長にナイロン 100% アスペクトから出ている本をご紹介いただきました。えー、今日はどうもありがとうございました。
6: はい、ありがとうございました。お、は、願いします
0: 。今月の平積み本のコーナーでした。次は、野崎陽子の心に効くビタミン本のコーナーです
4: 。こんにちは、ミュージックプラントの野崎陽子です。今週のビタミン本は、小野寺誠さんのユーラシア漂白をご紹介します。えー、小野寺さんというとですね、音楽ファンには、えー、フィンランドでのバイオリンの体験を書いた、白夜の国のバイオリン弾きが有名だと思うんですけれども、散々悩んで、えー、こっちの方にしてみました。いや、なんというかですね、正直言ってこれはめちゃくちゃイライラする本です。でも、最高に。面白い。えー、結構分厚い本なんですけど、あっという間に読み終わっちゃいます。で、なんでイライラするかっていうとですね、この小野寺さんっていう人は、68歳のバックパッカーっていう触れ込みなんですけど、もう超ダメ男なんですね。はっきり言っちゃって。で、何に対しても、えー、責任を持たない。すべてから逃げるように生きているっていうね。で、もう最初の方にですね、旅は女とするのが一番楽とかいう記述があって、えー、私なんか最初からカッチーンって感じで、もう本当怒りマックスなんですけど、まあこういうダメな男に引っかかってはいけない。でもね、あの、小野寺さんめちゃくちゃモテるんです。で、どこにでもとにかく女の人が登場し、女の人の世話になり、小野寺さんもちらちらと胸がでかいとか、そんなことばっかり考えてる。でもって、えー、小野寺さんの元奥さん、今の奥さん、今の彼女、旅先で出会う女の(笑)人。みんな頭のいい美人な人ばっかり。で、まあね、これは言ってみればね、男の勝手なロマンだと私は思うんです。でも、圧倒的に読ませます。まあ、小野寺さんね、自分の内面を語らせたらね、多分世界一だと思います。で、ご本人もね、あの、書いてるんです。その通りなんだ。実は女の言うことは全て正しい。だからって、どうすればいいんだなんて書かれちゃうと、えー、怒ってる私も何も言えないわけですよ。で、他にもね、結構名言が多いんです、小野寺さん。えー、人間のことはさっぱりわからない。一人一人があまりにも違いすぎて、理解を超えているということしかわからない。多分、理解することではなく、許すことだ。そして、許されることだ。とかね。えー、まあ、あと、お金から遠ければ遠いほど自由だなんていう記述もあって、めちゃくちゃ共感できます。えー、小野寺さんの本は他にもフィンランドのジプシー本とか、えー、どれもですね、悔しいけどめちゃくちゃ面白いです。ぜひ読んでみてください。今日は小野寺さんが白夜の国のバイオリン弾きに出会った、えー、ペリマンニというフィンランドの音楽の CD を持ってきました。これもすごく面白い音楽なので聴いてください。ペリマンニの代表的なグループ、JPP の曲でハレパップです。
0: さんスナック菓子って食べますか
1: <笑>いきなり
0: <笑>いきなり、うん、いや食べんのかなと思ってハチ<笑>さん食べないって言ってましたよねあんまり
5: 食べないようにしてるっていう
0: か、うん、ああると食べ
5: てるそうとあそな<笑><笑>だねあれ違う。<笑>食べちゃうんで<笑>食べないように意識してるて<笑>あ,てるてあ僕はポテチ食べるね結構
0: ポテチ美味しいですよね、うん、もう,もうキリないキリ禁断の食べ物です
5: も食べもう知らぬ間になくなっちゃうも
0: ん何味が好きですか
5: やっぱり塩味基本前はコンソメだったけど
0: ああポテチってもいわゆるカルビーのポテトチップスみたいな
5: <笑>そこがわ僕は割とトラディショナル
0: な、うんえですかトラ
5: ディショナルなトラディショナル割とこうなんか厚手のがあるじゃんほらあるですいろんなあるわかるわかるかります片かそう私
0: 片揚げポテト、うん、そういうのじゃなくて昔ながらの<笑>昔なが
1: らのねううのくねくねっとして、うん
0: うん、ポテチにもこだわりが
1: ありますゲンさんどうですかゲンさんはそうねアルフォートとか<笑>あ
5: あこうやって引
6: なんか入って
1: るなんか入ってるいやーうん入ってるんだけどでもね最近ねなんかあんまり甘いもの食べると、うん、ジンマシンができるようになっちゃってへえ、はい、だから肝臓が良くないのかもしれない、えー、だから,う,、うん、だからうわつらいまあ,あの食べないようにしてます
0: 、うん、皆さん結構に使って食べないようにほののか
1: ちゃんどうな食べしてますね
0: えあのも砂川市そんなに食べないんですよね、うん、家にもあんまなくて、うん、ジュースとか
5: も、うん、じゃあなんでこの話して。いや
0: 食べんのかなって聞い<笑>。そう,いもう、でも,でも梅梅とレモンは。この前アバンでも話した。ああ、そう,そ,うそうか。買ってきの<笑>、うん、ってくれかた
5: ジなんか美味しいのあんのかな。<笑>うん、ええ
0: 、美味しいやつ。
5: <笑>じゃあ今その梅とレモンのやつ持ってきて
0: 。梅とレモンのやつ、うん、じゃ持ってきます。うんあ,うん、あるかな、結構期間限。今
5: から買いに行ってください。今
0: から買いには行きます。店閉めますから。ね閉めてください。はい、閉めます。来週も音楽の本に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りいたしますどうぞお楽しみにそれでは皆さんさようならさようならミュージック・ブック・カフェ出演坂本雄二木村源鈴木茂新坂穂のか録音編集大久保玲奈浴びる良平青木勇気企画構成制作友人プランニングアルテスパブリッシング制作協力城西国際大学メディア学部以上でお届けしましたなおお聴きいただきましたオープニング曲は田崎水宏さん作曲の「ゴワゴワ」エンディング曲は角田隆さん作曲の「風の丘」を小楽器バンドタブラトゥーラの演奏でお送りいたしましたそれでは来週もどうぞお楽しみに